0: Ja. Wow. Einer Woche haben wir hier noch gesagt, das ist jetzt hier die letzte Podcast-Folge, also letzte Woche im Winter, weil wir in den Frühling gestartet sind. Und wie, oder? Ich meine, was für eine perfekte erste Frühlingswoche, ja, voll. oder? Ja, Mega. Und dann gucke ich irgendwie die Tage in meine Wetter-App und dann sehe ich da auf einmal Schneeflocken. Was was ist denn da los? Ja, nächste Woche ne? ist dann doch wieder das große winter oder was ist das? Dann
1: ja, halt. halt auch im April, ne? April-April-Wetter ja. April, haben wir Macht dann. Will, und ja. da ändert sich das nochmal. Aber da gucken wir nächste Woche drauf. Ihr hört ja sicherlich auch alle regelmäßig morgens rein. Radio von sechs bis zehn sitzt ihr gebannt vorm Empfangsgerät. <lacht> und von daher, äh, glaube ich, reden wir dann nochmal über das Wetter. Genau. <lacht> Oder im Esszimmer hatte man früher auch noch so. Der Wuppertal-Podcast, die Woche mit Jens und Jasmin. Ja, Wetter voll gut. Wir waren auch viel draußen. Also so. Wenn ich das mal vergleiche mit Februar, war ich irgendwie 100 Prozent mehr draußen, <lacht> habe da also Sonne also gesucht. Februar
0: warst du nur zu Hause oder was? Das ja, ich mein, hatte wirklich keinen Bock und,
1: und das bessere Wetter. Jetzt hat mir echt schon gut getan. Und jetzt, wo es so warm war, dann habe ich immer gesucht, wo kann ich mich wann in die Sonne setzen und so. Es war abends so kalt. Einmal saßen wir hier oben auf der Dachterrasse vom ja. Radio Wuppertal, weil wir gedacht haben, ja Mensch, wo können wir Sonne genießen? Und da ist die halt relativ lang weil es halt hoch oben ist und so. Was haben wir gefroren noch? Da mhm. war die Sonne dann weg und oh, plötzlich war es echt eiskalt.
0: Aber wir haben ja diese Woche auch äh, Sonnenhotspots äh, erfragt im Radio und so ein paar auch gehört. also ne? ganz gute, wo die wo die Sonne dann äh, zuverlässig ist. Soll also ich es jetzt schon verraten wollten, oder, mach, oder
1: ist das noch der Teaser und wir verraten es gleich erst? Boah,
0: verrat ruhig schon.
1: Okay, komm, es geht ja eh schnell. Wir haben gefragt, wann und wo. Also hätte ich den Tipp für vormittags, vorm Eiscafé, ähm, vorm Rathaus in Barmen.
0: Mhm, da wir die Woche selbst noch, ja.
1: Genau, da scheint die Sonne. Dann mittags empfehle ich ähm, Casino-Kreisel, zum Beispiel Barcelona, da scheint die Sonne. Und dann nachmittags ähm, im Botanischen Garten auf der Hart. Auch da sitzen alle auf den Stühlen und genießen die Sonne, bewegen sich nicht. Es ist Ruhe pur, obwohl viele Leute da sind. Das ist, das war echt ganz geil die Woche. Habe ich. Kurzurlaub im Botanischen Garten. Gemacht. Ich wollte
0: gerade sagen, du warst eine davon. Ne? Ich habe ja. das nämlich gesehen in deiner Instagram Story, denn äh, es ist ja so, zu Hause reden Jasmin und ich nicht, sondern wir gucken nur gegenseitig <lacht> unsere Instagram Stories. Nein, also für, für alle, die äh, noch noch recht frisch dabei sind. Wir sind auch
1: privat ein paar.
0: <lacht> genau. Also es, ich sage immer wieder so, so einen Running Gag: äh, Wir machen die Radiosendung morgens zusammen, hat Jasmin ja gesagt, sind aber eben auch privat ein paar, ähm, sind da allerdings dann auch schon mal getrennt. Das heißt, ich bin relativ viel auf äh, Sportplätzen unterwegs äh, wegen Fußball und äh, du bist ist dann schon mal woanders unterwegs, dann komme ich nach Hause und dann bist du schon im Bett und dann spricht man gar nicht. Und dann gucke ich deine Insta-Story <lacht> genau. an und sehe da einen schönen Elisenturm und Sonne auf der Hart.
1: Genau, die einzige Zeit, die wir zusammen verbringen, ist die im Radio. Das ist irgendwie voll traurig.
0: <lacht> Nein, das stimmt ja auch nicht ganz. Hier, der Podcast kommt nämlich auch noch dazu. Da verbringen wir auch noch Zeit zusammen. Genau. Stimmt
1: auch, jetzt haben wir noch eine gute halbe Stunde. Einmal Herrlich. die Woche
0: gucken wir hier genau eine halbe Stunde lang nochmal so zurück auf die Woche. Was waren so die Highlights? Was waren die Lowlights? Worüber konnten wir uns freuen? Was waren die Stories der Woche? Was war vielleicht auch nicht so cool? Mhm. Und das fassen wir hier so ein bisschen für euch zusammen. Und genau, dann geht ihr top informiert ins Wochenende und wisst total Bescheid, was los ist in der Stadt.
1: Genau. Zum Beispiel geht dann gleich um äh, Feste, die wieder stattfinden mhm. dieses Jahr. Straßenfeste in Wuppertal. Vielleicht erinnert sich noch jemand, 2019, ich habe Fotos rausgesucht, nämlich für die Insta-Story von Radio Wuppertal, habe gescrollt und gescrollt und irgendwo habe ich dann was gefunden, wo viele Menschen ohne Maske drauf sind, dachte ich, ah, das muss das muss vor der Pandemie gewesen sein.
0: Ja, dann gibt es gute Tipps für alle, die häufiger mal an der Ampel stehen und ich meine, es gibt 350 Ampelanlagen in Wuppertal, das sind Nur einige Ampeln. Hätte ich gedacht, ja. es wären mehr. Nee, und äh, leider sind die äh, häufig auch mal so rot wie äh, die Corona-Warn-App bei den allermeisten gerade. <lacht> nee, also was tun an der roten Ampel? Weil wir haben die nervigsten Ampeln der Stadt gesucht und auch gefunden. Aber es gibt auch so ein paar Tipps, was wir da tun können.
1: Dann lässt uns natürlich weiterhin ein Thema noch nicht los. Und da wollen wir auch noch mal drauf gucken. Der Krieg in der Ukraine, was hat das mit Wuppertal zu tun? Es kommen immer mehr Geflüchtete hierher finden hier eine Wohnung, gehen hier in die Schule, ja, finden sich auch so ein bisschen ein. Und wir begleiten unter anderem eine Familie und na, es ist immer auch echt krass, was die erzählen. Ähm weil die halt einfach auch heftige Sachen erlebt haben. Wir hören da gleich mal so ein bisschen rein und reden darüber auch, was sich hier in Wuppertal noch tun wird.
0: Ja, und dann schauen wir noch kurz aufs kommende Wochenende. Da gibt es eine große Veranstaltung und ich mache mich vielleicht unbeliebt mit einer Aussage und ernte dafür einen Shitstorm, aber das Risiko gehe ich ein. <lacht> aber das dann später.
1: Gute Nachricht. Es gibt dieses Jahr wieder Stadtfeste. Zwei Jahre lang war jetzt nix und jetzt gibt's wieder ein ist sogar. Also drei wirklich große Feste sind jetzt geplant. Mhm. Es fängt an im Mai mit Barm Live im Juni das Ölbergfest und im September dann noch der Elberfelder Cocktail.
0: Ah, alles so Feste, glaube ich, wo, wo viele, viele sagen, da gehe ich schon seit Jahren hin und da bin ich irgendwie immer dabei oder so. Ich finde gerade so das Ölbergfest, da hatte mal man so eine ganz besondere Stimmung, weil es irgendwie so, ja, so nachbarschaftlich ist irgendwie, auch wenn man selber gar nicht da wohnt. Man kann da vorbeigehen <lacht> und die Leute haben da irgendwie, weiß nicht, ihre Tische und Sessel auf die Straße gestellt oder sowas. Ja, und, wir müssen das alles, ja. glaube
1: ich, nochmal neu erklären, weil
0: seit zwei <lacht> Jahre
1: her, das letzte Mal, ich habe die Fotos angeguckt, das sieht mm. aus wie aus einer anderen Welt, ne? Ja. von damals echt, wo wir, ach, zum Beispiel erinnere ich mich noch an den langen Tisch, wo wir selbst Sonnen noch so einen Stand hatten und wo alle draußen irgendwas mm. gemacht haben, 2019 war das, oder ähm, Elberfelder Cocktail, was einfach so nett war, wo wir Cocktails getrunken haben und laute Musik und dann mit den Fahrrädern da in der Sonne runtergefahren sind, ja. in die Stadt, die B7 war gesperrt, ach, einfach schöne Sachen, und ich finde es gut, dass es das wieder gibt, im besten Fall. Also wir drücken noch mal ein bisschen die Daumen, aber es wird geplant.
0: Naja gut, es, ist, es findet alles draußen statt. Ich finde, das gibt mir mittlerweile irgendwie so ein bisschen mehr Sicherheit. Ich weiß nicht, so also ist jetzt besser als irgendwo in der Halle mit 20.000 oder sowas. Ne? Naja, du hast so es persönlich. schon
1: äh, in so einem Witz an, angesagt. Ich habe sieben rote Warnungen auf meiner äh, Corona-Warn-App. Hm. Also das ist schon krass im Moment, Also wie viele Leute auch tatsächlich da irgendwo sich sich anstecken, aber gut, bis dahin ist ja noch Zeit und ich denke auch, dass das ist im Sommer, dass es ein schöner Sommer wird und ich finde, das sind so Vorboten da jetzt da ja, können wir uns drauf freuen.
0: Vielleicht sind auch einfach alle genesen bis bis Sommer. Weil es du, ist, ja, ist ja wirklich so. ne? Du kriegst ja irgendwie je, beinahe täglich, klingelt es in irgendeiner WhatsApp-Gruppe. Ja, ich bin positiv, ich bin positiv. Mhm. Und hier bei mir ist natürlich Fußball, ne? Irgendwie in einer Trainergruppe oder Spielergruppe oder weiß nicht was, sind ständig irgendwie neu. Wobei sich ja auch Fälle manche sogar und, schon zweimal
1: ja. anstecken. Aber egal, anderes Thema. Da wollten wir auch überhaupt nicht drüber sprechen. Wir wollten eigentlich sagen: hey, es ist wieder irgendwie mhm. was, worauf wir uns in diesem Sommer freuen können. Große Veranstaltungen, sicherlich wird es dann irgendwelche Regeln geben. Das wird nicht so genau ablaufen, wie das 2019 war, wo man sich da halt keine Gedanken über Infektionen gemacht hat, da hat man noch nicht dran gedacht, halt damals. Ne? Aber diesmal begleitet uns das halt schon immer noch so dabei. Aber ansonsten wird es schön. Das Ölbergfest sammelt jetzt auch so ein bisschen Geld, weil die schon mhm. sagen, so, hm, Sicherheit und Abstände und so, müssen wir schauen, dass wir das alles so hinkriegen. Es wird ein bisschen teurer, als das noch früher war.
0: Und vor allen Dingen recht kurzfristig müssen wir das ja jetzt auch auf die Beine stellen, ne? Normalerweise haben die es ja mal alle zwei Jahre gemacht, mhm. hatten immer viel Zeit Stimmt. zu planen, ne? Und jetzt haben sie halt echt nur bis nur Juni. Sehr wenig Zeit. Ja, mhm. so
1: relativ knapp, ne? Barm Live ist ja sogar noch davor. Also ich bin gespannt, ähm, werde aber auf jeden jeden Fall irgendwie da auftauchen, ganz sicher. Ja,
0: hoffentlich. Es ne? also wird, wird ganz bestimmt gut werden. So, aus dieser schönen Stimmung äh, ziehen wir euch jetzt direkt wieder raus und äh, voll ins Negative. Nein, nein.
1: Aufreger.
0: Also ja, das ist es natürlich auch, aber wir sind ja hier ein, ein lösungsorientierter Podcast ne, und bieten auch Lösungen an für Probleme. <lacht> Nein, also es ist ja wirklich, ich glaube, jeder kennt ja das Gefühl, du stehst an der Ampel und hast das Gefühl, die ist nur wegen dir rot und du kommst nicht weiter und das nervt und dann hast du sowieso irgendwie gerade noch eilig und so und das ist doch... Äh ist ja oft blöd und es gibt natürlich besonders nervige Ampeln. Mhm. Das fällt einem dann so auf und dann ist man auf seiner Strecke und weiß, dass die irgendwie immer besonders lange rot ist oder so und ähm, darum ging es diese Woche bei uns im Radio. Wir haben die nervigste Ampel in Wuppertal gesucht und auch gefunden. Das heißt, es gab viele, viele Antworten von euch, ne? weil ich sage, wahrscheinlich wird jeder so seine persönliche Nervempel ja, haben. auf seiner
1: Strecke hast du halt. Ne? Mhm. Wenn du morgens im Berufsverkehr unterwegs bist, dann hast du halt irgendwie eine.
0: Aber einige wurden eben auch häufiger ja. genannt und da haben wir eine Top 3 draus erstellt. Und zwar sind die drei Top nervigsten Ampeln. Einmal an der Wittener Straße, dann äh, die Auffahrten zum Kreuz Wuppertal Nord und außerdem am Wiedener Kreuz. Also da gibt es laut euch besonders nervige Ampeln, die irgendwie besonders lange rot sind oder so. Viele haben auch noch gesagt, die B7, da klappt die grüne Welle nie. Ne? Also das ist ja das, wenn du hm. einfach durchfahren kannst. Mhm. Ne? Wenn du da wirklich dann dich auch an die Geschwindigkeit hältst und 50 fährst und eigentlich so in einem Tempo dann alle Ampeln quasi mitnehmen kannst das sollte funktionieren äh, ja gut
1: Naja, zwischendurch gibt's mal so Fußgängerampeln die gehen dann nur so bedarfsgerecht ähm, an und wieder aus, wenn da jemand drüber will und so. Das bringt dann alles durcheinander. Dann gibt es wieder einen Stau, einer dreht mitten auf der Straße. Letztens war ich es, da bin ich auch böse angehupt worden.
0: <lacht> aber gut, ne, so ist es. Also was tun äh, an der roten Ampel? Also normalerweise erstmal warten, klar. Aber man kann ja nicht, kann ja nicht, kann ja nicht viel machen, außer warten. Also es gibt Zeiten, äh, an denen wir uns so ein bisschen orientieren können. Das heißt, anderthalb Minuten an der Ampel stehen, 90 Sekunden. Das kann normal sein. Das ist allerdings auch schon ganz schön viel. Denn ich habe das natürlich, nachdem wir darüber gesprochen haben, dann <lacht> sitzt du mitgezählt? im Auto. Hast Ja, ja, klar. Ich habe an der Ampel gestanden und habe hab da mal gezählt. Eins, zwei, drei. Und wirklich so die Sekunde im Kopf gezählt. Ich glaube, es war die Ampel, an der ich dann in dem Moment gestanden habe, war eine Minute. Und es kam mir dann auch schon sehr lang vor. Allerdings, weil ich natürlich auch dann genau darauf geachtet habe. Ja, oder so. wenn man mhm. dann
1: einmal wartet, wenn man sich wahrscheinlich auch so auf so eine Ampel eingeschossen hat, ne, ja. dann denkst du, ach, jetzt stehe ich da schon wieder ewig. Naja, ne?
0: Also 90 Sekunden, das ist noch normal. Und wenn jetzt eine Ampel aber tatsächlich mehrere Minuten rot ist, ne, also sagen wir mal so fünf Minuten schon, dann dürfen wir da auch über rot fahren. Ne. Das ist dann tatsächlich erlaubt. Das heißt, man muss sich dann so ein bisschen rantasten, natürlich gucken, kommt da jemand links, kommt da jemand rechts. Mhm. Und wenn nicht, dann fahre ich drüber. Weil ich kann ja jetzt auch nicht den ganzen Tag an der roten Ampel stehen. Ist ja klar. Yeah.
1: Wobei das natürlich auch nicht überall geht. Ne. Also jetzt irgendwie an der Kreuzung an der B7.
0: Also das ist natürlich mal einfacher und mal schwerer, ne. je nachdem, an welcher Straße du bist. Wenn du jetzt irgendwie an einer oder der B 7 an der großen Dippers-Berg-Kreuzung bist und da äh, äh, pflastern die Autos da hin und her. Ja, aber weil ich glaube man, man haben, kennt ne? das,
1: wenn man irgendwo an so einer Dorfampel steht und denkt so, hä, warum tut sich hier nichts? Mhm. Ne, ja, auch mal sein, dass irgendwie eine Ampel kaputt ist.
0: Und trotzdem hat man ja immer ein total schlechtes Gefühl, wenn man dann irgendwie über Rot sich äh, huscht oder so, weil du denkst irgendwie, vielleicht guckt irgendwer und dann wirst du noch Oder dann, dann steht oder die, die Polizei was, ne? doch
1: um die Ecke genau. und dann dann ja. bist du dran. Also würde ich mir schon Zeit
0: lassen mit. Also tatsächlich ist das erlaubt, nach fünf Minuten sich dann so langsam daran zu tasten, über Rot zu fahren. Das sagt der Chef der Straße. Verkehrstechnik in Wuppertal. Mit hm. dem haben wir darüber gesprochen. Der ist
1: sowieso ein sehr serviceorientierter Mann. Ne?
0: Total, ja. Also er hat halt eben auch gesagt, wenn es echt mal Probleme gibt, wenn die Leute irgendwie merken, da ist eine Ampel doof, da ist eine Ampel doof, es sind halt sehr, sehr viele in der Stadt, dann äh, sagt uns Bescheid und wir gucken uns das auf jeden Fall mal an. Das hat in einem konkreten Beispiel auch schon genau so funktioniert, denn da hatte sich jemand bei uns gemeldet und hat gesagt, ist es nicht da besser, wenn es da so ein Grünfallschild zum Beispiel geben wird, also wo man dann eben mhm. einfach äh, rechts fahren kann, rechts abbiegen kann, äh, auch auch wenn die Ampel rot ist. Und äh, dann hat er gesagt, jo, das haben wir uns angeguckt, das werden wir so machen. Na, jetzt geht es noch den normalen, bürokratischen Weg wahrscheinlich. Hm. Na, also es wird jetzt wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern, bis das dann äh, tatsächlich auch alles umgesetzt ist. Aber die sind da offenbar sehr offen für. Ne?
1: Ja, das war mir neu, dass sie tatsächlich auch irgendwie Vorschläge annehmen und so, ähm, weil. Ja, ich dachte, da, da stehen so ähm, Straßenplaner, Planerinnen dahinter, die so voll die oh. Ahnung haben und wenn das dann da irgendwie keinen grünen Pfeil gibt, dann wird das schon einen Grund haben. Ja, aber von wegen, also man darf da gerne seinen äh, normalen Menschenverstand mit einsetzen und dann... Und dann sich melden, wenn irgendwas ist. Wusste ich nicht.
0: Ja, also das sind so, so, ein bisschen die Dinge, die man tun kann. Ich finde ja immer bei Ampeln, also was ich super finde eigentlich, das gibt es allerdings noch viel, viel zu selten, diese, diesen Countdown, der dann runterläuft. Das gibt es ja zum Beispiel bei Fußgängerampeln häufig, ne? Dass du dann eine Zeit hast, die steht dann da drunter und dann siehst du genau, wie viele Sekunden noch und dann wird die Ampel grün und weißes Fußgänger. das schon.
1: häufig? Also hier in Wupata jetzt nicht? Nee, eben ne? nicht, meine ich. Gibt's in viel London zu selten. In London oder gibt's so. Ne? Zu, ja,
0: gibt's in vielen großen Städten kenne ich das aber auch nicht jetzt an jeder Kreuzung dann oder so, ne? Aber da hast du dann irgendwie so Ampeln und da steht dann eben so ein Countdown Weißt du, dann kannst du rübergehen. Ach, das ist finde, nur
1: für die Nervösen.
0: Ja, aber ich finde, wenn ich doch sehe, okay, 20 Sekunden, da kann ich mich drauf einlassen, sozusagen. Ja, und ich weiß du, wenn es genau, steht,
1: eine Minute kannst du das Auto zwischendurch mal ausmachen, oder was?
0: Nee, das nicht, aber ich weiß zumindest, wie lange es noch dauert. dann kommt es dann einem vielleicht auch nicht so lange vor, weil ich ja genau sehe, wie lange es ist und so. Und es sind so, <lacht> ja, ich glaube, das sind wahrscheinlich auch so psychologische Sachen oder so, aber ich finde es immer, immer sinnvoll. Ich glaube schon. Also, ihr werdet garantiert das nächste Mal, wenn ihr an der Ampel steht, im an Auto, uns an uns beide denken <lacht> und äh, so so so, ist, so funktioniert nämlich unsere Psychologie hier. Ne? Wir, wir brennen uns unter eure Hirnrinde und dann äh, sind wir immer bei euch.
1: Bis ihr an der Ampel steht und die Sekunden zählt. Update. Ja, wie ich gerade auch schon gesagt hatte, das ist dieses Thema, was uns auch noch weiter begleitet und leider auch noch begleiten wird. Der Krieg in der Ukraine.
0: Ja, diese Woche genau ein Monat. Ne? Das war der Donnerstag, der 24. März. Und am 24. Februar ist es losgegangen, dass Russland, dass der russische Präsident Wladimir Putin die Ukraine angegriffen hat. Und diese Woche gab es ja viele Treffen dazu, auch in, in, in Brüssel, NATO und G7. Und äh, ja, da hat die EU auch nochmal ganz offiziell gesagt, das sind Kriegsverbrechen, die da passieren in der Ukraine von Russland ausgehend.
1: Ja, und das kam damals, wir hatten das ja auch hier im Radio erzählt, wie wir dann irgendwie auch unser Programm umgestellt haben mhm. und so, weil wir eigentlich auf Karneval eingestellt waren. Es kam nicht nur für uns überraschend, sondern wir haben mit einer ähm, kleinen Familie gesprochen, die jetzt nach Wuppertal gezogen ist. Wir wollen die so ein bisschen begleiten, wie sie sich hier einleben oder wie es eben auch weitergeht. Und ähm, da hat ähm, die Mama das genauso erzählt. Oh ton 24. August, Am 24. Februar wurde sie von einem lauten Knall geweckt. Zuerst haben sie gedacht, das wäre vielleicht ein Verkehrsunfall, bis dann Nachricht kam, dass Schulunterricht ausfallen wird, weil im Landkrieg angefangen hat. Das hat uns also Oksana erzählt. Sie ist ähm, aus Kiew gekommen mit ihrem kleinen Sohn und übersetzt hat uns das Mariana. Das ist tatsächlich eine Freundin von Oksana, die kennen sich aus der Kindheit. Mariana ist schon vor vielen Jahren nach Wuppertal ausgewandert mhm. und spricht deswegen auch gut deutsch. Sie hatten aber noch weiter Kontakt und jetzt hat sie eben ihre Freundin Oksana mit ihrem kleinen Sohn nach Deutschland, nach Wuppertal geholt. Die wohnen jetzt in Kronenberg. Der kleine Sohn, auch von dem haben wir ein bisschen was gehört und auch wenn er natürlich nicht viel oder nicht lange in diesem Krieg war, weil sie ja dann auch jetzt schon geflüchtet sind, hat ihn das glaube ich ganz schön geprägt, weil ich fand krass, was er uns ins Mikro gesagt hat. Das ist tatsächlich ein Schlachtruf aus der Ukraine. Die Ukraine ist stark, die Soldaten sind Helden, sagt er, da hat uns Mariana übersetzt. Ja, und dass er das halt schon so mitkriegt, auch durch seinen Vater und seinen großen Bruder, der schon über 18 ist, die mussten in der Ukraine bleiben. Weil ähm, sie eben da die Wehrpflicht haben und alle über 18 und unter 60 dürfen nicht ausreisen.
0: Ja, aber für Gadei, den kleinen Jungen, ist es jetzt auch eine besondere Situation. Er muss jetzt dann hier sofort zur Schule gehen ne, und kommt da in eine völlig neue Welt für ihn. Also das hätte er ja selbst vor vier Wochen überhaupt nicht gedacht. Und, Der spricht
1: auch kaum ein Wort Deutsch. Ne? Mhm. Also er hat jetzt gerade angefangen zu lernen Hallo und geht jetzt aber auch schon in die vierte Klasse in einer Grundschule in Kronenberg. Was vielleicht ja auch, es lenkt ja auch so ein bisschen ab. Er wurde da bisher wohl auch ganz freundlich aufgenommen. Also immerhin, das funktioniert hier in Wuppertal ganz gut bisher. Also es sind wohl 2400 Geflüchtete im Moment registriert in der Stadt. Es könnten noch ein paar mehr sein, weil ähm, viele auch hier bei bekannten Verwandten unterkommen hm. und sich noch nicht gemeldet haben. Insgesamt rechnet die Stadt damit, dass so bis 6000 Geflüchtete hier nach Wuppertal kommen. Das wäre so überdurchschnittlich viel, wenn man das so ähm, prozentual im Vergleich sieht zu anderen Städten ja, in der es Umgebung. So,
0: so ein Verteilschlüssel, so nennt sich das, ne? wo Menschen hinkommen und so in welche genau. Städte. Genau, hm.
1: das sind alles so Wörter, die kennen wir auch noch aus 2015. Ja. Verteilschlüssel, wer kriegt wie viele äh, Menschen da, aber es ist halt hier einfach eine beliebte Region, das sind die, die Großstädte hier in den Ballungsgebieten und ähm, deswegen rechnet die Stadt damit, dass das relativ viele Leute werden und ähm, die kriegen wir aber auch gut unter. Also es werden jetzt so ein paar Unterkünfte vorbereitet, zum Beispiel in der St. Anna-Klinik, in der Turnhalle an der Garte und in der Turnhalle an der Hilgershöhe, wo sie dann erstmal hinkommen und dann werden sie weiter vermittelt in Wohnungen. Da sagt die Stadt auch noch, wer wirklich eine Wohnung hat, die ja vermieten kann, nee. auch an Geflüchtete. Die Stadt übernimmt dann erstmal da die Miete, der soll sich weiterhin melden.
0: Und es ist ja auch erstmal eine gute Möglichkeit also oder gut auch erstmal für Oksana, dass sie hier bleiben kann, weil hier ist ja ihre Freundin Mariana und so ne und von daher hat sie da erstmal einen guten Kontakt Genau, es ist ja gut, Punkt, wenn man ne? irgendwie da
1: Kontakte schon hat, wobei ähm, Oksana auch gesagt hat, sie möchte unbedingt wieder zurück, hm. was ich auch total verstehen kann, sie ist jetzt erstmal mit ihrem kleinen Sohn in Sicherheit, aber natürlich ist sie mit dem Kopf auch noch die ganze Zeit in der Ukraine bei ihrem Mann, bei ihrem großen Sohn und Wünscht sich natürlich, wie wir alle, dass der Krieg aufhört, dass es Frieden gibt und sie einfach auch wieder zurück kann.
0: Wir haben übrigens immer noch ganz, ganz viele Infos dazu auf der Homepage radiowuppertal.de und zwar nicht nur, wo man helfen kann. Das war am Anfang so, dass ganz viele ja Adressen da koordiniert wurden und alles, ne, wo man irgendwie helfen mhm. kann, weil ganz viele gesagt hat, ich will helfen. Es gibt jetzt auch ganz viele Angebote, wo Menschen Hilfe bekommen. Also wo direkt steht, okay, das richtet sich an Familien, die vielleicht Geflüchtete aufgenommen haben. Die können gucken, okay, wo kann ich da jetzt was in Anspruch nehmen? Wo gibt es vielleicht auch unkompliziert finanzielle Hilfe und mhm. so? Also das gibt es auch alles bei uns auf der Homepage. Ja, das ist,
1: das ist alles, was jetzt halt so langsam auch wichtig wird. Es wird auch weiter gespendet, wir kriegen auch immer noch so Anfragen ähm, von Leuten, die sagen, wo kann ich Geld spenden, wo kann ich ähm, Sachspenden auch hinbringen und so, aber es wird auch schon weniger, also das ist diese, dieser erste Rush, sage ich mal, den es am Anfang gab, wo alle das Gefühl hatten so, was kann ich tun, das äh, geht natürlich ist halt die Aufmerksamkeitsspanne. Ja, das, das geht das schon so ein bisschen normal. zurück.
0: Das ist ganz normal, glaube ich. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Menschen. Es gibt die immer Elfen, noch viele, also, schob, das, das ist ganz schön. Äh, vor einer Woche gemerkt oder letztes Wochenende gemerkt, na, als wir unsere große Paketaktion gemacht mhm. haben, Radio Wuppertal packt Pakete. Ähm, das lief also so, dass äh, Hörerinnen und Hörer sich diese ich glaub, das haben wir Pakete schon erklärt, ne? m, abholen konnten und die dann befüllen mit Grundnahrungsmitteln und dann eben wieder bringen. Und das ja. war, es lief äh, wahnsinnig. Also wie viele Menschen da vorbeigekommen sind, über 600 Pakete oder so, äh, die es am Ende geworden sind, die wir auf den Transporter haben, der dann eben direkt in die Ukraine fahren soll. Ne?
1: Mhm. Das haben wir auch angeleiert, da haben wir jetzt noch keine weiteren Infos, ähm, aber die werden uns mitteilen, wo und wie die Pakete ankommen. Hören wir dann im Radio. Ja, also wie gesagt, das ist leider weiter ein Thema, ja, das uns weiter beschäftigen wird einfach. Im Radio und sicherlich auch hier.
0: Dann schauen wir jetzt noch kurz aufs Wochenende. Das ist auch schon das Stichwort, kurz aufs Wochenende. Schauen das ist nämlich das kürzeste Wochenende des Jahres, <lacht> ne? Ausblick. Ach, das hört sich traurig, schrecklich
1: ne? an, ja total. Ja, ich muss am also Sonntag früh aufstehen, Fakt weil ich wieder im Radio bin.
0: Faktisch ist es halt einfach so, ne? Es ist nicht 48 Stunden, diesmal sind 47 Stunden dieses Wochenende, ne? Wegen oh. der Zeitumstellung.
1: Das klingt so doof, wenn du das sagst. Ähm also es klingt doof, wenn jeder es sagt. Das ist ja eigentlich egal. Ich sage nochmal was Schönes hinterher. Die Sonne scheint ja weiter, das Wetter ist gut. <lacht> wir, können wir stellen, genießen. Wir stellen ist um auf Sommerzeit. Stunde. Ich ja, meine, das genau.
0: gibt einem doch irgendwie so ein ganz anderes Gefühl. Also letzte Woche haben wir noch gesagt, das war der letzte Podcast im Winter. Nächste Woche hören wir uns im Frühling und nächste Woche hören wir uns jetzt quasi im Sommer sozusagen. Ne?
1: In der Sommerzeit. Ja, Z ja, ja. Aber
0: in der Sommerzeit, genau Also, was ist los an diesem Wochenende? Es gibt die Oscars ähm, in der Nacht auf Montag dann. Ne? Also, mhm. ähm, am Sonntagabend in den USA und wegen der Zeitverschiebung und so und der Umstellung ist das dann äh, eben äh, in der Nacht auf Montag. Und äh, der wichtigste Filmpreis der Welt, der ja jetzt zuletzt auch ziemlich anders lief. Ich glaube, sie waren auch in so einem kleineren äh, kleineren Saal oder sowas. Ne? Wie das genau abläuft, ging,
1: verfolge ich meistens nicht. Mhm. Mich interessiert dann am Ende, wer Welche gewinnt, Preis, wer kriegt ne? den genau. Kreis, oh, ja. ist der Film sehenswert, ja, genau.
0: Ja, und äh, es, es gibt einen Film dabei, ich habe gerade schon gesagt, ähm, ich werde mich jetzt vielleicht unbeliebt machen, ähm, weil andere das ganz anders sehen, aber dafür ist es halt Geschmackssache. Das ist der Shitstorm,
1: weil, den du meintest?
0: Ja, weil ich sage, der, 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 der schlechteste Film des Jahres hat die meisten Nominierungen bekommen. <lacht> the Power of the Dog. Habt ihr den gesehen? Benedikt Cumberbatch? Und wir ähm, haben den
1: geguckt, weil die äh, Kollegin Christiane Rüffer, die ist ja sehr kulturinteressiert ja. und die sagte so, boah, voll toll, den müsst ihr gucken und der lief dann im Stream Sie war nämlich super begeistert davon. Wir so alles klar und dann haben wir uns da in diesen drei Stunden Schinken rein und wir dachten immer, wann passiert denn was? Mhm. Oh mein Gott, worauf läuft es hinaus?
0: Das ich Angst. kann gar nicht mehr. Ich kann tatsächlich gar nicht mehr so genau zusammenfassen, worum es eigentlich ging. Es war irgendwie so ein halber Western irgendwie, ne oder zumindest lief das in der Zeit so, und
1: ja, Western finde ich ja erstmal grundsätzlich cool mhm. irgendwie, ne und dann auch noch mit so starken Schauspielern. Das war schon toll.
0: Ja, ich fand Kirsten äh,
1: das ist auch dabei, ne
0: ich Kissen fand ich, ich, ich habe ich verdrängt ich fand <lacht> ich fand's wirklich zum Füße einschlafen und habe mich gewundert so zwölf Oscar-Nominierungen aber es ist ja Krass, oft ne? so ne das ist so weiß nicht so, so so Filme sind die dann irgendwie ja künstlerisch vielleicht wertvoll sind das sind dann halt nicht die fetten Blockbuster ja es genau. ist also, das eben ist nicht so
1: Popcorn-Kino ne was ja. wir einfachen Leute wo wir einfach nur hier wir zum Beispiel JGA der jetzt neu im Kino ist wo ich ja. unbedingt reingehen wollte so ein bisschen was zum Lachen und dann schnubbelst du dir dabei so ein paar Popcorn nee du was zum Nachdenken zum zum Mitdenken ein Charakter so haben sie das oder so ähnlich beschrieben, ne? Das, Benedikt Cumberbatch in seiner stärksten Rolle.
0: Mhm. Aber es sollte doch jetzt auch zum allerersten Mal einen Publikumspreis geben bei den Oscars. Ne? Da haben sie sich, glaube ich, so ein, so ein neues Konzept überlegt, ne? damit eben genau äh, auch mal so andere Filme gewürdigt werden. Also JGA, ich glaube, die würden jetzt trotzdem <lacht> <lacht> so, so ein deutscher <lacht> Film das glaub, das ist komm, das ist ein deutscher Film, ne? Ja, JGA, genau, aber die schon. kriegen auch nicht ich den Oscar nicht, für den
1: ausländischen Film. Nee,
0: also, ähm, aber tatsächlich, so damit auch so Blockbuster mal eine Chance haben, sollte es doch jetzt einen Publikumspreis geben, wo man abstimmen konnte. Ne? Menschen mhm. konnten dann eben abstimmen im Internet. Das äh, ging wohl, dann gibt es einen Publikumspreis, damit eben auch so Blockbuster wie so ein so ein Spider-Man oder so auch mal eine Chance haben, so einen Oscar zu gewinnen, obwohl sie jetzt nicht künstlerisch äh, wertvoll sind.
1: Naja. Oder so aus dieser aus dieser schauspielerischen Hollywood-Sicht künstlerisch wertvoll. So.
0: Mhm. Also damit auch mal gute Filme jetzt im Oscar. <lacht> Nein, <das> ist <lacht> Nein. jetzt unsere. Es hat auch schon, hat auch schon äh, Filme gegeben. Ich gerade auch schon, schon Oscar-Verleihung gegeben. Da haben äh, Filme gewonnen, die fand ich ganz, ganz toll. Also, also die Ausnahme gab es auch Der schon. mit diesem
1: Wassermenschen.
0: Der war zum Beispiel gut, ja, vergessen. Shape, shape, walk, shape of vergessen,
1: Shape of Water, so, genau, ja.
0: ja. No Mad Land zum Beispiel, fand ich super, den haben wir äh, gesehen. Im, haben Rex, wir, gesehen, haben wir im Rex, Rex, Rex gesehen, als das noch geöffnet war, noch geöffnet war, war voll genau. Parasite fand ich auch mega, ich weiß nicht, hast du den gesehen? Das ja, doch, also so, den äh, haben wir,
1: haben wir den nicht zusammen geguckt, diesen sein, koreanischen, ja, koreanische ja genau, mhm, ja, haben ja, wir geguckt.
0: Genau. Fand ich großartig, also es gibt auch äh, Filme, die Oscars gewinnen, die in Jens und Jasminsens Wohnzimmer Wir gucken
1: nicht nur JGK. und ich habe den auch noch gar nicht gesehen. Vielleicht ist der ja richtig mies. Aber
0: es, es kommt eine Jasmin drin vor. ne? Dieses JGA ja, das das ist das Gina, Jasmin, Gina, Anna oder irgendwie sowas. Ja, das sowas. Das Wie auch immer. Also nochmal zurück zu den ähm, künstlerisch wertvollen Filmen. The Power of the Dog läuft äh, in Wuppertal noch, in Wuppertals einzigem Kino, denn wir haben ja auch nur noch das Cinema. ne? Mhm. Weil das Rex eben ne, wegen äh, Brandschutzmängeln, da haben wir schon drüber gesprochen, ähm, geschlossen. geschlossen ist aktuell und das Cinemax eben immer noch wegen Hochwasserschäden. Und dann haben wir noch das Cinema, was ja eben eher so Programmkino ist in Oberbarm und die zeigen dann Halt Die diese könnten Filme, dir ne? erklären,
1: warum das ein guter, ein guter genau. Film ist. also da <lacht>
0: läuft dann zum Beispiel auch nicht JGA. So, ne? das ist so, da laufen dann eher so Oscar-Filme, aber zum Beispiel eben The Power of the Dog und auch Belfast. Da kann ich jetzt nichts zu sagen, weil da habe ich, hab ich weder... War das nicht
1: dieser Schwarz-Weiß-Film, wo du sogar auch rein wolltest mit mir?
0: Kann sein, ja. Aber da kann ich nichts zu sagen, weil ich habe weder eine, eine, eine Vorschau gerade im, im Kopf, also ich weiß gerade nicht, worum es geht, aber auch Oscar-nominiert ja? und könnt ihr euch auch da ansehen.
1: Genau, wenn ihr euch da interessiert, dann... Aber den könnten wir auch noch gucken, läuft ja noch ein bisschen im Cinema. Ansonsten fände ich, ist auch wieder Zeit für Open-Air-Kino. <lacht> mhm. Nee, ist zu kalt noch. Wenn's abends, wenn die Sonne weg ist, dann wird es richtig knackig kalt, finde ich. Da ist dann wieder so Winterjackenzeit. Aber tagsüber laufe ich schon in, im Sommerjäckchen rum.
0: Tagsüber Badebuchse, aber die Winterjacke braucht man irgendwie noch dabei, damit ja, man sie genau. schnell abends anziehen kann. Ja, ja.
1: Dann haben wir jetzt wieder den Bogen gespannt zum, Anfangs, zum Anfangsthema. Wetter wunderschön. Ich habe ja schon gesagt, wo ihr sitzen könnt, wo ihr mich trefft jetzt am Wochenende. Ah, ne, ich fahre in die Niederlande. Aber sonst, Wetter gut, genießt es, wir hören uns.
0: Du so fährst in die Niederlande? Zum ja. Tanken oder was?
1: <lacht> nicht zu so einer Freundin, aber ich könnte dann auch direkt, ja.
0: Ach so, ja, ja. Tanken ja, ist da ein bisschen hast billiger, hast ne? Du erzählt, ne? Siehst du, ich sage wir reden nicht miteinander privat. Du hattest es, glaube ich, erzählt diese Woche. <lacht> ich schon, schon Schatz, war.
1: ich bin am Wochenende weg.
0: Ja gut, dann machen wir halt ein getrenntes Wochenende und dann treffen wir uns wieder im Radio Montagmorgen. Am Montagmorgen. Ja. Und dann wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Ja, mach's gut, ne? Und euch auch. Bis dann. Ciao.
1: Das war der Wuppertal Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.